0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du live podcast. Ici Hubert Côté. Donc aujourd'hui à l'épisode euh, un peu particulier, j'ai, fait, j'ai eu la chance d'être interviewé sur un autre podcast, le Sam parle podcast et euh, j'ai cru euh, intéressant de le partager euh, sur notre chaîne également parce que euh, je parle entre autres là, de la naissance euh, de live, de la communauté de notre startup. Puis aussi, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent, qui souhaitent partir dans leur propre projet ou vivre leur passion comme moi. Puis je pense qu'il y a des outils, puis des trucs intéressants qu'on partage à l'intérieur de cette entrevue-là. Donc, c'est la première fois que je fais quelque chose du genre. Donc, on partage un peu l'évolution, nos chiffres et tout. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Puis également, je voulais vous dire 600 000 merci. Donc, c'est officiel, là, on, on a dépassé la barre des 600 000 téléchargements euh, sur le podcast. Donc, merci à tout le monde là, qui partage euh, le podcast, qui l'envoie dans des conversations Messenger à leurs amis. Euh, plus on a de partage, plus de gens écoutent, ben, plus on peut aller chercher des gros invités, puis plus on peut faire de recherches. Euh, notre but, là, évidemment, avec Lab, c'est de démocratiser les finances, puis de rendre ça euh, le plus neutre possible. Donc, euh, veux, veux pas, grâce à la communauté, c'est comme ça qu'on réussit à rester indépendant. Puis à donner vraiment là, les meilleurs outils les meilleures ressources possibles pour vous permettre là, à tous et à toutes d'investir, de partir vos propres projets et de vivre là, de vos passions. Donc, sans plus attendre, je vais lancer cette entrevue-là
1: avec Samuel. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. J'ai toujours été entrepreneur à la base, mais là, tu as eu d'autres projets avant. <rire> euh, j'ai pas toujours été entrepreneur. Mais j'ai
0: toujours voulu être euh, autonome. Donc, euh, ma première entreprise, ça a été dans l'univers du marketing. Mais euh, maintenant, avec Live, on a créé ça en 2021. fait que là, maintenant, ça va faire presque trois ans. Puis, euh, ça avance bien. Euh, avant ça, c'est ça, j'ai fait un paquet d'autres choses, plusieurs tentatives. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Puis maintenant, là, je pense que les gens me reconnaissent plus dans la rue à cause de Live. Mais euh, en effet, là, j'ai un passé euh, avant Live les finances euh, depuis maintenant 6-7 ans ça m'avait toujours passionné mais j'avais jamais euh, été entrepreneur dans l'univers des finances puis là on dirait que à force d'essayer ça a vraiment tombé sur euh, le X là, de la passion puis du besoin du marché
1: mm-hmm. fait que je... de ce que je comprends c'est que la passion est au cœur de tout ça fait que si tu fais, fais entrepreneur ça... idéalement ça prend quelque chose qui a été passionné ça prend un sujet qui te passionne
0: ouais absolument puis il euh, y a beaucoup une question de timing Souvent, c'est négligé, mais euh, c'est certain que ma philosophie maintenant, à travers euh, ma jeune carrière, c'est que j'aime mieux m'adresser à des océans bleus versus euh, des océans rouges où il y a beaucoup de compétition. Donc, c'est certain que si on prend l'exemple de Live, ben la démocratisation des finances, euh, c'est personne ou très peu de gens le faisaient en 2021, puis veut, veut pas, euh, c'est un problème. L'argent, c'est un sujet qui est tabou. Puis nous, en tant que je pense que c'était fait par les gens, pour les gens, d'une personne qui était passionnée puis qui voulait euh, partager un peu sa passion sur les ondes en ligne, sur les réseaux sociaux. Mais ça a fait en sorte que, justement, beaucoup de gens adhéraient parce qu'il y avait un réel besoin puis il y avait un manque. Après ça, je pense que c'est pour ça qu'on ne, on ne croit aussi rapidement. Là. On, on pourra en parler. Là. Mais maintenant, on a plus de, plus de 600 000 téléchargements de notre podcast. Puis on est euh, 15, entre 15 et 20 000 membres, puis on a près de hum. 5000 clients.
1: Ça, ça a monté vite parce que j'ai regardé sur votre site puis euh, tu avais écrit euh, dans ton profil genre euh, 3000, euh, 3000 auditeurs à ton podcast puis 2800 membres. ouais Ça c'était quand c'est que t'as écrit ça?
0: Euh, bonne question, 3000 membres, ça devait être un euh,
1: an un an et demi. Ok, on pourra, on pourra peut-être en venir après ça, comme, du début, puis la croissance, comment ça s'est fait, tout ça, là, je trouve ça intéressant. Ouais. Euh, mais juste avant, là, j'aimerais savoir, tu sais, parce que tantôt, tu dit, j'ai toujours voulu euh, j'ai toujours su que je voulais faire de l'argent. Euh, à quel âge tu t'es dit, genre, « Ah, moi, je vais faire de l'argent plus tard.
0: Euh, » J'en ai parlé, justement, à mon cousin. Il me disait que quand j'avais 14, 15 ans, je lui avais dit ça, justement que je voulais faire de l'argent mais on dirait que plus que ça tu je veux dire euh, j'ai eu des emplois aussi euh, qui payaient bien mais c'est surtout le fait de pouvoir euh, impacter ou aider des gens tout en faisant de l'argent je trouve que personnellement ça résonne beaucoup avec mes valeurs.
1: Puis est-ce que euh, est-ce que tes parents sont riches
0: Non, absolument pas.
1: Est-ce que puis tu est-ce que tu sais pourquoi, si jeune, tu voulais faire de l'argent Parce que, on pourrait penser que, mettons, tu dis à 14-15 ans, on n'a pas tout le temps la perspective nécessaire pour dire, OK, qu'est-ce que ça m'apporte de l'argent tout ça. Fait que c'est pour ça que je te demande cette question-là, parce que je me dis, bon, peut-être que ses parents avaient beaucoup d'argent et ils voyaient le, le mode de vie ou je sais pas trop, là. Um, fait, qu'est-ce que tu penses qui était un, un facteur euh, déterminant de vouloir de l'argent, tu sais
0: ouais, ben, dans l'univers entrepreneurial, j'ai l'impression qu'il y a quelques patterns qui poussent euh, les jeunes à vouloir euh, entreprendre une telle carrière ou un tel mode de vie. De ce que j'ai remarqué, souvent ou parfois, c'est un enfant avec une, une mère monoparentale, puis qui doit, dans le fond, provide pour sa famille, puis ses frères et sœurs. Euh, Luc Poirier, c'est un bon exemple. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Luc Poirier, là, c'est un, un des grands investisseurs immobiliers au Québec. Euh, vous pourriez le googler. Puis également, l'autre, c'est. Euh, pas nécessairement que la famille n'arrivait pas à subvenir aux besoins de l'enfant, mais que c'était un sujet de discorde, ça crée des problématiques où euh, littéralement, la famille manquait d'argent. Mm. Fait que, j'ai l'impression que c'est un, c'est un melting pot de tous ceux ensemble qui peut, euh, qui peut créer un appétit pour cette, cette voix-là relativement jeune. Mais euh, ça peut être aussi une simple passion. Tu sais, un jeune enfant qui est, possi- qui est passionné par les Legos, qui aimerait se juste acheter plus de lego et mm. qui commence à vendre les lego qu'il aime moins, puis qui fait croître ça, puis finalement, ça devient une entreprise. Il y a aussi le, 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 la, la simple et unique chance. Tu sais, des gens qui ne pensaient absolument pas être entrepreneurs, mais, euh, par exemple, ils se font léguer une entreprise par la famille ou euh, ils reçoivent un poste de direction qui ne s'attendait pas nécessairement, et ils saisissent une opportunité, ouais. Je pense que c'est comme les trois... Trop potentiel. Là.
1: Parce que là, tu sens, mettons, euh, inclure, devenir, de vouloir, de vouloir de devenir un entrepreneur avec le vouloir de faire de l'argent. Est-ce que pour toi ça va ensemble? Absolument. Ou...
0: Absolument parce que c'est tellement difficile que à un certain moment, il faut qu'il y ait quelque chose pour ça. Tu sais, c'est, c'est excessivement difficile là, euh, cet univers-là. C'est une charge mentale titanesque. Puis évidemment, ça va. Ça va requérir des, des sacrifices. Il faut que le, 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 le but ou l'arrivée ou l'objectif soit ultimement plus grand que soi, que ce soit, oui, la quête monétaire, mais souvent, la quête monétaire va, va s'effriter. Tu sais, après 4-5 ans, quand tu réussis à avoir du succès, ben tu sais, souvent, après ça, les gens vont questionner ou vont entendre un plateau. Tu sais, c'est certain que, oui, la quête monétaire, je pense que quand on est jeune, c'est exactement ça qui nous pousse vers le domaine entrepreneurial, puis après 4-5 ans, ben j'ai l'impression que c'est là, que c'est vraiment, une cassure entre, qui okay, est good, je fais 100 000, 200 000 par année, 300 000 par année, un demi-million, peu importe. Euh, si j'adore mon mode de vie, soit je veux continuer à vivre ce mode de vie-là, puis le faire, ou tu veux continuer à croître c'est vraiment une quête comme, qui est plus grande que ça. C'est
1: plus une quête, une quête de, de croissance qu'une quête monétaire. ouais mais je pense que, tu sais, la,
0: l'argent veut, veut pas... Euh... Régie une bonne partie de notre société. Fait qu'on peut quand même croître euh, longtemps dans cette mentalité-là ou cette volonté-là de faire, d'avoir plus d'actifs. Mm-hmm.
1: Euh, puis parlant de croissance, euh, justement, parle-moi un peu de, de la croissance de ton entreprise parce que là, tu m'as dit euh, que dans vous avez parti en 2021. Là, excuse-moi, en passant, là, j'avais, j'avais cru comprendre que c'était 2023, mais. Euh, ouais, euh, explique-moi un peu le parcours de ton entreprise, jusqu'à là. Ouais, ben, tu
0: sais, mettons, je peux donner le. Le, l'historique de téléchargement de notre podcast. Comme ça, on va pouvoir voir une progression puis les gens qui nous écoutent vont pouvoir savoir à peu près à quoi s'attendre. Ouais.
1: Parce que, Fic- excuse-moi, je te coupe, mais dans le fond, j'imagine que euh, la croissance du podcast est directement liée avec la croissance d'entreprise. l'entreprise?
0: Ouais, oui, absolument. Ben, c'est un de nos, euh, nos canaux de communication les plus populaires. Ça, c'est l'infolettre. Okay. On a l'infolettre qu'on envoie tous les dimanches, à tous les deux, c'est bimensuel, pardon, fait qu'à y tous les deux dimanches. OK. Puis, euh, c'est ça, mais le podcast aussi, ça a été un gros vecteur de croissance pour notre communauté. Euh, En août 2021, on fait à peu près un épisode par semaine. 296 téléchargements. Hmm. Euh, Septembre 2021, 2000 téléchargements. Je ne vais peut-être pas nommer tous les mois. Mettons, euh, c'est octobre 2021, 2000 downloads. Novembre 2021, 3000 downloads. 3300 en décembre, ce janvier 5000, 6000 en février, 8000, 9000, là de, d'avril, on était à peu près à 9000, mais un bon bounce, 14000 l'autre, hmm. et là on arrive en septembre 2022, on est à 30 000 téléchargements, et hmm. en un an on a passé de 0 à 30 000 téléchargements par mois, après ça, on a, on a piqué à comme 50 000 téléchargements en janvier 2023. Puis là, on est en moyenne à
1: 40 000. Hmm. Hmm. Puis, pourquoi vous avez commencé à 300 et pas à genre 4?
0: Euh, parce qu'on avait déjà une infolette. Qui roulait depuis un bout? Oui.
1: C'est ça qui a fait ouais, de Depuis un bout,
0: depuis... Depuis quelques semaines. C'était assez récent, mais euh, c'est juste que je l'ai publié aussi sur les réseaux sociaux. Puis je pense que c'était des sujets qui étaient quand même intéressants. Fait. Mais c'est aussi 296, dans le sens que il euh, y a des gens qui sont partis. Oh non, c'est historique. Fait que, ouais, non, c'est ça. 296 téléchargements. Donc, qu'on avait peut-être 80 dans l'autre par épisode.
1: Hmm. Nice. Nice, quand même. Belle, belle croissance. Est-ce que tu penses que cette croissance-là pourrait être attendue de, d'une entreprise? Là, euh... Mais dans une petite entreprise qui se porte dans un podcast, est-ce que tu penses que ça, c'est, c'est genre la norme de croître de comme ça? Nettons, ou... podcast, ça, hein, <rire> Non. Non, je pense que j'ai la réponse à ça, mais. Je vais voir ton point bah, de vue. Moi, je pense que ton podcast pourrait aurait
0: sa place. Euh, pour une entreprise, ça dépend vraiment de, 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 du contexte. Tu sais, comme je te dis, s'il y a un opportunité dans le marché, puis il y a un trou pour un. Une certaine audience, ben oui, clairement. C'est certain que si tu commences un podcast, pardon, si tu commences un podcast sur les finances personnelles, aujourd'hui, je pense pas que tu vas être capable d'avoir les mêmes chiffres.
1: Parce que c'est vous qui avez la place. C'est ça. Ouais. Euh, D'un mon point, c'est que où je voulais en venir, c'est que je trouve que c'est une, une vraiment belle croissance. Puis tu sais, euh, souvent, mettons quelqu'un qui écoute ça puis il se dit, ah, moi je vais me partir un podcast, mais là, c'est pas pire, je vais recommencer, puis genre ça va être genre à 300 ou ça va être genre à 100, 100 auditeurs, mais. Souvent, ce qu'on voit, c'est plus, euh, c'est plus l'inverse. Ça, c'était genre à zéro pendant des mois. puis Après ça, ça, ça monte à 15. Pour ça, ça monte à, à 25. Puis, ouais.
0: Mais que... ben, Nous, c'est certain que le... je le publiais là, sur ouais. Facebook avec mon profil privé. Puis, pour les gens qui veulent se lancer, peu importe le projet, je vous invite à publier jour 1 et non euh, enregistrer 10 épisodes pratiques. Puis après, commencer. Là. Personnellement, ouais. je ouais. pose la philosophie à... Euh, on va se créer un avion pendant qu'on est en train de tomber ouais. dans le précipice. Ouais, ouais. Un peu comme, euh, comme je tombe présentement dans le précipice. Là, parce que je suis Absolument. En... Non, tu me, donnes, <rire> tu me donnes des souvenirs de, de moi quand je commençais, là, donc
1: c'est bien. Cool, cool. <rire> um, all right, parfait. Puis, puis euh, là, c'est ça, avec la tu une croissance de ton entreprise en même temps, tu sais, que ça. Parce que c'est un peu intimement lié, là, c'est le même nom, c'est le même, euh, c'est le même sujet. Euh, fait, est-ce, que c'était, est-ce que c'était prévu de vouloir dire ok alors, le podcast va, va grandir puis après ça l'entreprise aussi ou c'était plus comme ok on va voir si euh, qu'est-ce qu'il va prendre en premier mettons oui c'était intimement lié euh, évidemment on voulait
0: surtout avoir des invités intéressants là à la base c'est pour ça que j'ai créé le podcast là. j'avais envie d'avoir des entrevues approfondies sur les différents sujets de la vie là. c'est certain que la finance englobe une grosse partie de la vie l'argent et tout, donc ça a été un sujet assez vaste, avec plusieurs invités de, de différents univers, mais somme toute, euh,
1: oui, c'est intimement relié. Mmh. Et c'était, mais c'était prévu que, genre, le podcast apporte des clients.
0: Euh, oui et non. C'est certain qu'on voulait gagner en visibilité, se faire connaître, euh, démocratiser les finances, rendre ça accessible. Par la suite, je veux dire, quand tu es capable de de communiquer un bon message puis de donner de la valeur. Au bout du compte, c'est certain que c'était capable de créer un produit relié à cette cette confiance-là qui a été développée au fil du temps. Ça fait plus de sens. Mais au départ, on ne savait pas nécessairement euh, qu'est-ce qu'on voulait amener au marché, qu'est-ce qu'on voulait commercialiser. On a -hmm. créé l'audience, on a a partagé notre passion. Il y a des gens qui nous ont fait confiance, qui ont rejoint notre mouvement. Puis par la suite, on a a commencé à commercialiser,
1: Puis comment vous avez créé l'audience avant de partir
0: le, le projet? Euh, on le crée au fur et à mesure que le projet
1: est né, le, donc l'infolette, le podcast, etc. Là. OK, OK. Une personne c'est intégrale du, de la business. Puis est-ce, est-ce, que, euh, est-ce que tu constates, parce que là, tu parles de créer une audience, ça, est-ce que tu constates que la création de contenu, euh, à quel point est-ce que tu constates que la création de contenu, c'est important en 2023 pour une entreprise? Mmh.
0: Je dirais... Euh... Moyennement. Moyennement, ah ouais. pour vrai, c'est quand même mis sur un piédestal. Puis oui, c'est vrai que ça peut apporter des clients. Oui, on a vu des bonnes histoires euh, à succès. Mais somme toute, on peut simplement décrocher le téléphone. Puis mmh. faire 150 appels à froid à chaque jour. Puis aller vraiment chercher des ventes beaucoup plus rapides. Que d'y aller à un parcours sinueux, laborieux, complexe de la création de contenu. J'ai l'impression que les gens sont comme « Ok, cool, ça va être la meilleure des deux mondes, je vais être connu, je vais faire de l'argent, et je vais être libre de mon temps.
1: »
0: Mais ultimement, d'essayer de faire les trois en même temps, ça va souvent diluer. C'est l'équivalent de courir après deux lapins en même temps. On va en attraper aucun. Fait que souvent, je pense que c'est un peu un mythe, l'univers de la création de contenu. Oui, il y a une opportunité, ça dépend tellement de ton industrie c'est dans ton cas, mettons la physiothérapie, on a vu beaucoup de contenu viral de. Je ne sais pas exactement si c'est ce que tu fais. Je m'y connais très peu dans le domaine, mais tu l'as probablement déjà vu. Là. Les physiothérapeutes ou les je ne sais pas s'ils sont physiothérapeutes, mais qui craquent le dos ah, des gens. Les chiros, hein. Super peuplants ah, en les sais On a vu des, euh, des cabinets de Kiro de vraiment euh, croître énormément là, grâce à la, cré... à la création de contenu. Euh, la dernière fois que je suis allé voir un Kiro c'est parce que c'était un gars à Québec qui faisait des vidéos TikTok de de ça oui c'est certain que si on on s'adresse pour le consommateur donc le grand public oui c'est certain que si c'est pour un service aux entreprises euh, d'y aller avec le téléphone peut faire également énormément de sens
1: je comprends j'imagine que que, euh, c'est plus pertinent peut-être pour une entreprise qui est déjà démarrée puis qui a déjà un bon roulement puis qui peut-être chercher à aller qui cherchent peut-être à aller, euh, euh, acquérir plus de clients dans un certain domaine ou pour un nouveau produit ou des choses comme ça. Fait que, mettons, pour finaliser ou euh, euh, pour peaufiner peut-être leur, leur clientèle, je peux dire ça comme ça. Dans sens, dans sens oui, que... c'est ouais, certain. Vas-y. que.
0: tu ben, sais Moi, je le vois vraiment comme un, un, canal, un canal de communication. C'est certain que ça peut aider. Tu peux le partir du départ. Tu peux le partir quand tu es déjà en démarrage ou quand tu as déjà, t'es déjà plusieurs employés mais c'est juste que j'ai l'impression que les gens voient ça en noir et blanc. Pour les gens qui veulent se lancer, créer leur propre entreprise, c'est « OK, il me faut absolument que je fasse des TikTok.
1: Mm-hmm.
0: » Absolument pas, tu sais. « Il me faut absolument que je parte un podcast. » Absolument pas. Il y a plein de gens qui sont sous les rideaux, on ne sait même pas qu'ils existent, mm-hmm. qui font des millions par année avec leur entreprise.
1: Mm-hmm. n'y a même pas de site web. Mm-hmm. Ah intéressant tu dis ça parce que moi je trouvais que c'était comme un problème c'est des fois là parce que moi j'ai une, j'ai une petite région puis il y a beaucoup d'entreprises qui ont pas de site web pis que, ou ils en ont puis c'est, c'est genre vraiment pas super là euh, pis moi je voyais ça comme un problème, je voyais ça comme mais <coughs> I guess ça dépend du domaine aussi là, je sais pas j'sais pas ce que tu' en penses mais tu sais il y a, y, a, y a beaucoup d'entreprises ici là, que c'est comme, tu vois sur leur site, leur site internet puis c'est juste leur logo avec quelques petites infos puis a... c'est tout là
0: Ouais mais il y a encore beaucoup d'industries surtout au Québec avec la population qui est vieillissante qui il roule par téléphone, c'est une oui. relation de confiance. Tu vas rem- rencontrer ton client, tu l'appelles par téléphone, passer les commandes comme ça, ça fonctionne. T'sais. Évidemment, ça va être inévitable que la technologie... T'sais, je trouve que ok cette entreprise-là n'a pas de site web, donc euh, je vais partir mon entreprise de création de site web et je vais aller vendre un site web. mais En réalité, c'est que si la technologie derrière le service que tu offres ne garantit pas ou ne comble pas un réel besoin, ça va être difficile à vendre. Si l'entreprise va vraiment bien puis il n'y a aucune perte de temps, ben, ça, va être, ça va être difficile d'aller vendre le service de création de site web. Par contre, si la personne ou le commerce a un inventaire, puis qu'il aimerait avoir des commandes en ligne, mais ben, il ne sait pas comment créer son site web en ligne, là, c'est là que tu as un deal, puis que tu une opportunité. Tandis qu'à l'inverse, j'ai l'impression que Quand on commence dans dans l'univers du du service ou de se dire OK, ben j'ai envie de créer des sites web pour des des PME, ce qui est une bonne idée. Évidemment, c'est un marché qui est excessivement compétitif. Mais somme toute, c'est de se dire OK, avec quel genre de technologie je peux régler un réel problème pour les PME, au lieu de dire euh, son site web est laid, je peux faire un plus beau site web, donc il va m'acheter mon site web. C'est pas comme mmh. ça que les dirigeants d'entreprise réfléchissent. C'est... Ils voient ton, ta soumission. Ça va coûter 10 000 à faire notre site web. Combien de dollars ça va générer? Puis là, si tu dis « Ah, ben c'est de l'intangible, point d'interrogation. Ben, » mais moi, personnellement, je prends cette décision-là au day-to-day. Si je, c'est un énorme risque de dire « Bon, mais ben, si tu dépenses ça 10 000 j'ai aucune idée combien elle va me ramener. C'est, » c'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut réfléchir puis faut se mettre dans les souliers du dirigeant ou du propriétaire de la PME.
1: faut régler un problème pour l'entreprise. Absolument. Dans le fond, le but d'une entreprise, c'est ça, c'est régler un problème.
0: Absolument, c'est, de, c'est de, d'apporter des solutions à, aux problèmes de notre quotidien. Là.
1: Puis vous, le problème que vous réglez, c'est, si je comprends bien... Euh, le manque d'éducation ou, ou comme tu as dit, la littératie en termes de finances personnelles chez le grand public?
0: Oui, puis les, euh, les PME aussi. Maintenant, on est en train d'ouvrir une nouvelle branche là, de ah ouais? services aux entreprises. Mais la prémisse de notre philosophie, c'est la suivante. Les institutions financières, les professionnels, manquent de temps ou n'ont pas nécessairement le temps d'éduquer leurs clients. Les écoles n'éduquent, n'éduquent pas les gens sur les finances. Là, la raison du comment et du pourquoi ils ne le font pas, c'est à, c'est à vous-même de juger, mais c'est certain que 80 des adultes manquent de connaissances en finance. alors que ça règle ou ça dicte, peut-être en étant conservateur, 60, 50 à 60 de leur quotidien, sont basés sur des décisions monétaires. Évidemment, ça, c'est mon propre opinion. Là. J'ai, c'est backé mmh. par aucune donnée scientifique. Mmh. Là. Mais si on est simplement logique, la moitié de tes décisions, du matin quand tu te lèves, le soir quand tu te couches, c'est pourquoi tu vas travailler, mmh. pourquoi tu manges pourquoi tu t'habilles comme ça, mmh. pourquoi tu conduis ça, pourquoi tu prends l'autobus, etc., 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 etc. C'est une grosse partie que c'est des valeurs, une grosse partie que c'est purement monétaire aussi. Là. Mmh. Donc, par la suite, nous, c'est certain qu'on s'est dit « OK, » Personne a le temps ou prennent le temps d'éduquer la population. Puis les gens sont, ils veulent en savoir plus parce qu'il y en a qui comprennent. Parce que du moins les gens qui, qui nous écoutent puis qui viennent nous voir comprennent l'importance de, de contrôler ses finances. Parce que sinon ça, c'est l'inverse souvent qui arrive où les finances te contrôlent. Donc suite à ça, ben on s'est dit ok clairement il y a une opportunité. Les personne qui le fait faisons-le.
1: Hmm. Hmm. Il y avait personne qui faisait ça euh, au Québec? Pas de la façon qu'on le fait C'est quoi votre valeur ajoutée? Je pense que c'est notre, euh,
0: notre transparence radicale, notre authenticité, notre vulgarisation là, qui est quand même, qui est quand ouais. même excellente
1: Il n'y y a genre pas de, euh, pas de questions tabou, euh, mettons qu'on s'est en avec des clients, des choses comme ça non, c'est ça
0: exact. Puis c'est surtout qu'on est neutre, on n'a pas de parti pris. C'est hum. Souvent, admettons, il y, y a d'autres communautés. Il y en a quelques-unes des communautés sur les finances au Québec. Ils vont s'associer avec euh, différents organismes ou différentes banques ou différents conseillers financiers. Nous, on est euh, indépendants, neutre. Hum. On veut vraiment simplement le meilleur pour les gens qui, qui font partie de la communauté.
1: Puis, euh, mettons... Euh, euh, j- je suppose ces choses-là, euh, mettons une, une grande entreprise qui si vous approche, puis ils veulent vous acheter à euh, une grosse somme, puis euh, euh, je sais pas, mettons 50 millions, euh, puis peu importe le chiffre puis ils vous disent, OK, ben, à chaque fois que vous allez donner des conseils ou vous allez faire de l'éducation sur les finances personnelles, vous allez comme tout le temps recommander notre, notre, notre institution financière ou des choses comme ça. Est-ce que, tu sais, à, à un moment donné, y a t il une ligne pour toi, ce que tu te dirais comme, ah, OK, c'est beaucoup d'argent, peut-être que je le ferais » ou pas du tout? Non. On n'est pas, pas là pour vendre, on veut pas vendre,
0: on veut euh, créer notre propre banque.
1: Mmh. J'aime ça, <rire> c'est bon. <rire> nice. Euh, puis tantôt tu parlais de euh, la raison de pourquoi euh, on n'éduque on pas, au, euh, pas les gens sur les finances personnelles, puis là tu dis genre, ben, c'est, à, c'est à nous de juger de pourquoi, mais toi qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce qu'il n'y a, a pas assez d'éducation?
0: Bien, c'est la grande question.
1: C'est le, c'est le grand
0: point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de cours au secondaire? On commence à en avoir. On a fait des conférences dans les écoles. Cool. Donc, je lève mon chapeau. Et la réforme fait en sorte qu'ils commencent à avoir des cours sur les finances personnelles, la base. Par contre, les professeurs ne sont pas formés. Les profs, la veille du cours, doivent inventer un curriculum ou apporter du contenu. Fait que c'est, le challenge est grand. Là, parce que les professeurs jamais eu de cours mmh. sur les finances. Ouais. puis C'est excessivement difficile. Tu sais, mes soeurs sont professeurs puis je le vois au quotidien. C'est, c'est un job qui est très, très, très difficile, peu reconnu pour ce qu'ils accomplissent. Puis l'impact qu'ils ont dans le, le futur de notre société, veut, veut pas, là, c'est eux qui vont former les futures générations. Euh, puis, évidemment, ben, de transmettre cette éducation financière-là, c'est... c'est une, un travail qui est laborieux parce qu'il y a très peu de ressources en ligne qui simplifient la chose au maximum. Tu sais.
1: Comment mmh. mmh. Est-ce que... Euh, dans un autre sujet, est-ce que tu... Euh, est-ce que es riche?
0: <rire> euh, le salaire moyen au Québec est de 52 000, 53 000. Est-ce que tu sais c'est quoi le montant qu'il faut pour être dans le Top 1% au monde des gens les plus riches Il me semble
1: que c'est 400 000 Non. Au monde, dans le
0: monde. Tu ah, dans le monde, excuse-moi, excuse-moi. Dans le monde,
1: on va dire 35 000, je ne sais pas. Oui, c'est 32 000. Ah, pour vrai. Où tu ben, 32 000 par ben, année pour être dans le top
0: 1% de la race ouais. humaine. Mais Après ça, tu me dis, est-ce que tu es riche Absolument. Ouais. Évidemment. Ouais. Euh, à quel point tu es riche Ben, je veux dire, c'est, c'est relatif. Oui. Ouais. Oui, c'est certain que la valeur d'une entreprise peut être chiffrée dans les millions facilement. Mais après ça, c'est est-ce que l'entreprise, on veut nécessairement la vendre? Ben non, on ne veut pas ça à la vendre. Fait que c'est papier sur papier, oui, c'est certain que rapidement, on peut devenir millionnaire Est-ce qu'après ça, j'ai un million dans mon compte en banque? Non, ça ne me sert à rien. J'aime mieux faire travailler mon argent.
1: Hmm. Puis alors, évidemment, ma question, c'était, c'était plus pour te déstabiliser un peu. Là. C'est pas... Mm-hmm. je m'attendais pas à un chiffre ou rien de ça, là, merci de euh, d'avoir compris mais c'est ça. Mais... Tu ouais. sais, 32 dollars par année, t'es dans le 1% de la race humaine. Ouais, ouais. Ever, hein, je pense. Ben, dans le fond, toute l'histoire, il n'y vraiment pas, y a pas tout le temps eu de l'argent pour calculer ça, mais je veux dire, euh, On est quand même les ouais. plus riches que de toute l'histoire de l'humanité, là.
0: Ouais, ben, c'est ça. Pis... Ça. Je trouve que ça apporte ta réflexion. Je serais curieux de voir l'indice, l'indice du bonheur. Je ne sais pas si ça existe. L'indice mmh. de, 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 de gens qui se sentent bien versus euh, les années 50 ou les années 1800, etc. Mais quand même, on se rend compte que, oui, c'est, c'est quand même assez unique. Là, on est dans un univers assez, euh, assez unique où qu'on a la chance d'être, de naître au Québec et d'être euh, dans le 1 de la, so- de la société mondiale ouais c'est un gars
1: ouais, ouais vraiment puis, je suis content que tu dises ça parce que j'ai l'impression que enfin, justement tu disais je sais pas si on est plus heureux qu'on était moi j'ai l'impression que non là parce qu'on parle beaucoup de on parle beaucoup de dépression depuis les de dernières années là. Euh... <rire> que, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas plus heureux je sais pas sais pas ce que toi t'en penses t'sais, malgré le fait qu'on est on est plus riche que jamais puis notre mode de vie est de plus en plus euh, j'ai envie de dire facile mais c'est pas nécessairement vrai, là, mais il euh, y a plein de technologies qui, qui, qui nous aident à, à passer à travers notre quotidien de plus en plus. Puis, euh, je pense qu'on reconnaît pas tout le temps ça, fait je sais pas si t'en penses. Là. J'ai <rire> l'impression qu'une grande partie du, du, du bonheur, c'est vraiment relié
0: à la quête que tu choisis dans ta vie, de mode de vie que tu as en termes d'entraînement, puis les gens avec qui tu t'entoures. C'est certain que si tu t'isoles, tu as une mauvaise santé physique, tu t'isoles dans le sens que tu t'entretiens pas tes relations, t'entraînes pas, plutôt aucune quête d'accomplissement ou de persévérance ou de but. C'est difficile de, de poursuivre dans cet univers. Personnellement, j'essaie d'optimiser les trois en ce moment. Souvent, on néglige un des trois, mais personnellement, c'est la formule qui, qui fonctionne pour moi. Écoute, je suis plus un homme d'affaires, je suis loin d'être euh, psychologue. Bon, ou bon pour ce type de choses-là. Là. Euh, mais somme toute, c'est ma philosophie par rapport à ça. Mmh.
1: Ben, je tendance à être d'accord. Là. Euh, je pense à ma vie, puis moi aussi, je pense à trois volets importants. Là, mais euh, en tout cas, on a toutes nos, nos, façons, nos façons de, de faire des choses. Est-ce que, mmh. euh, est-ce que tu fais activement du développement personnel? Um, je le fais à travers
0: le fait de sortir de ma zone de confort, là, comme par exemple essayer de balancer ces trois-là. Avant, c'était vraiment juste les affaires, les affaires, les affaires. puis là, maintenant, je me suis rendu compte que ça crée une vie très « shallow ». Désolé l'anglicisme, mais peu profonde. Euh, fait que Maintenant, j'essaie de vraiment mieux entretenir ou de, de mettre beaucoup d'emphase là-dessus sur les gens que je rencontre, euh, mes amis, ma famille, etc. Puis l'entraînement également physique. Là. Ces temps-ci, je, je suis sur un super bon régime d'entraînement, puis je veux garder ces trois éléments-là en priorité. Est-ce
1: que... euh, J'imagine que tu travailles beaucoup, est-ce que je me trompe? Euh, Oui, en effet. Euh, J'imagine que que ça a quand même toujours été comme ça depuis que tu as une vie professionnelle. Oui. Euh, Est-ce que des fois, euh, quand tu es dans une autre sphère, c'est-à-dire peut-être plus une sphère relationnelle, par exemple, tu passes du temps avec ta famille. Là. Est-ce que tu vas te sentir mal? <coughs> mal de... En anglais, c'est guilt, là. Ouais, genre euh, coupable, pas coupable, mais euh, comme si tu devais, tu devais être ailleurs, puis comme si tu perds du temps. Coupable de pas travailler? Ouais. Non, absolument pas, parce que je
0: suis conscient que c'est moi-même qui, qui est maître de mon propre temps. Donc, quand je suis à quelque part ou avec quelqu'un, j'ai décidé d'être avec cette personne-là ou à cet endroit-là, dans ce podcast-là. J'ai dit oui, OK. Puis là, j'étais avec toi à 100 J'essaie mmh. de garder cette mentalité-là avec toutes les choses que je fais. Très difficile parce que je suis TDAH à 100 Mais somme toute, j'essaie d'être présent au maximum, de ne pas être sur mon téléphone puis de, le, de vraiment apprécier le moment là, au maximum. Mmh. Je pense que c'est quelque chose que je faisais moins avant parce qu'on est toujours hanté... Personnellement, je je pense, puis j'ai plusieurs amis entrepreneurs également, ou personnes d'affaires que que je connais dans mon cercle, qui a ça également, le fait d'être « hanté » entre guillemets. Même si on ne veut pas y penser, on y pense. Ça ça nous habite. Mais en en vivant le moment présent au maximum puis essayer de de toujours se ramener dans dans le moment, ça m'a aidé beaucoup à à balancer ça.
1: Um, est-ce qu'au euh, début, tu avais plus de difficultés Parce que, ben, c'est une question que. On dirait, je, te, je te propose une réponse, mais. Parce que moi, bon, dans mon cas, c'était ça, tu au début. Euh, ben, au début de ma vie professionnelle, mettons, au début, quand j'allais à l'université, par exemple, tu sais. Beaucoup de travail à faire, tout ça, puis là, je faisais juste prendre du temps pour relaxer ou faire autre chose, puis. Euh, je me sentais mal, fait que, là, c'est moins pire, fait que c'est pour ça que je dit au début. Mais est-ce que toi, c'était, c'est aussi le cas Parce que. Non, je. Je, je
0: travaille juste à temps que je sois plus capable fait que c'est pas... Euh, dans le sens que quand j'arrête, mes batteries sont par terre. Là, fait que j'ai pas le choix de, de prendre du temps ou d'aller m'entraîner, etc.
1: Mm-hmm.
0: De toute façon, c'est, c'est impossible. Il y a personne qui peut juste travailler sans arrêt. Non,
1: c'est ça. Est-ce que... Euh, est-ce que tu y penses activement à ça dans le sens quand tu travailles, est-ce que tu dis OK, il faut vraiment que je me pousse? toi, parce qu'il doit arriver des moments où ce que tu travailles puis là, ton cerveau te dit « ben là, je suis un peu tanné » ou c'est... Mettons, tu fais la même tâche pendant trois heures. tu sais On est fait comme ça un peu les humains. Maintenant, on, on se la tâche, on veut faire autre chose. On est on est ennuyé, mettons. Est-ce que est-ce qu'activement, tu te dis « let's go, faut pas que je lâche, je continue dans la même affaire parce que c'est ça qu'il faut que je fasse » ou tu te dis plus comme... Euh, ou tu, tu y penses même pas, puis pour toi, c'est juste facile puis ça y va naturellement.
0: Ouais, c'est, euh, c'est intéressant. C'est exactement là que la quête rentre en ligne de compte. Si... Tu crées des nouveaux besoins ou ton mode de vie change, mais souvent à la fin, qui peut justifier tes moyens. Fait c'est le fait, mettons que ça fait, je sais pas, plus de 100 épisodes qu'on enregistre, ça, ça va, j'ai encore la passion, mais le travail administratif, euh, on le fait un peu moins parce qu'on a, du, on a des employés pour ça. Mais, tu par exemple, répondre à mes courriels, etc., c'est plus difficile, c'est ennuyant pour moi. Mais, je le fais parce que je sais qu'un retour sur investissement direct qui va me permettre de voyager, de chauffer le, le, le véhicule de l'île. Bref, peu importe ce que tu as envie d'avoir monétairement. Ou à l'inverse, ça peut vraiment être juste une simple quête pure et dure de que les gens nous écrivent sur notre page Instagram ils ont des questions sur les finances. T'sais, souvent, on, on, on change la vie des gens, mais pas loin là, dans le sens qui, on aide les gens souvent à sortir des dettes, à prendre à investir. Genre, ça, ça a un gros impact dans leur vie. Fait que De répondre à ces messages-là, ben, c'est gratifiant. fait. Que, tu tombes un peu moins dans l'ennui. Mais il faut toujours que tu te ramènes à... OK, mais pourquoi je le fais? T'sais? Est-ce que ça a un réel impact? Si ça n'a pas d'impact, bien souvent, c'est, une... c'est un bon signe que tu peux l'automatiser là, ou le déléguer si c'est vital et tu vois que ça a un impact. Même si ça t'ennuie, pense à ta quête.
1: Intéressant. Pis, euh... <coughs> Est-ce que ça t'arrive des fois de, euh, de d'échouer, à, d'échouer à, à suivre la quête, justement Absolument, absolument. Est-ce que ça t'arrive fréquemment? Parce que tu, tu me sembles euh, super euh, euh, déterminé puis discipliné. Euh, puis j'ai hâte de voir un peu ton point de vue par rapport à ça. Comment tu, comment tu vis ça? Est-ce que ça t'arrive encore de dire Ok, là aujourd'hui j'ai procrastiné, mettons? Tu as déjà vu une charte en bourse? Un euh, euh, graphique boursier? Ouais, ok, ouais, ouais. Euh,
0: c'est, c'est exactement ça. Là. On a. Opening, on a. La journée d'ouverture, la journée de fermeture, puis peu importe la façon que tu le vois, euh, c'est toujours euh, y a toujours des hauts et des bas dans une journée, là. puis on peut perdre la quête facilement de vue, c'est juste important d'essayer de garder le cap au bout du compte, c'est comme un bateau qui avance à travers l'océan, tu vas avoir, tu vas dévier de ta trajectoire, c'est inévitable, c'est uh-huh. juste d'essayer de garder le cap le plus
1: possible. Uh-huh. Puis, à quel point est-ce que tu il y a des gens qui pourraient prendre cette mentalité là puis l'utiliser à leur euh, à leur avantage euh, pour justifier leur euh, lâcheté mettons je te donne mettons j'explique un peu plus là mettons quelqu'un est super lâche, puis à toutes les fois qu'il progresse il dit, bah, tu c'est c'est pas une c'est pas une bonne journée mais il y a des hauts et des bas c'est normal il y a des hauts et des bas puis aujourd'hui je suis dans le bas tu sais à quel point est-ce qu'il faut que cette personne se dise ok mais année, comme je peux pas juste tout le temps être dans le bas faut que faut que j'avance aussi faut que j'ai des bonnes journées ou cette heure de ça. Tu sais. fait que, c'est où la ligne entre ton mindset, que je suis d'accord, mais tu sais, c'est où tu te dis OK, c'est, c'est pas juste une justification pour ma procrastination. Comment ça pour déterminer que c'est pas une justification, mettons
0: Je pense que c'est bon d'écouter son corps. <coughs> moi, de la façon que je le vois, c'est pas une jauge de batterie. C'est certain que si t'es vraiment. de euh, très peu d'énergie, tu as besoin de vraiment de recharger, de prendre une semaine neuf, prends-le. Bien souvent, j'ai été coupable de justement. Pas prendre cette semaine-là. Euh, mais somme toute, c'est certain que c'est pas fait pour des gens qui sont pas capables de se motiver par eux-mêmes. Évidemment, tu peux t'entourer de gens qui travaillent plus fort que toi, fait que ça va te motiver. Comme par exemple, l'entraînement physique, c'est vraiment pas ma force. T'sais, j'ai de la difficulté, puis là, j'ai eu une super bonne croissance physique parce que je me suis entouré de gens qui allaient six fois par semaine, T'sais, qui avaient une super alimentation, etc. Je ne l'aurais jamais fait. Donc, tu peux faire la même chose en affaires. C'est certain qu'il faut que tu sois en mesure d'amener quelque chose à la table, mais euh, c'est certain que c'est pas pour les... C'est La définition même d'entrepreneur, c'est persévérance, de base. Fait que c'est certain que si c'est un trait que tu ou tu es en mesure de développer Go, si tu cherches toujours le hack, ça va être difficile.
1: Mm-hmm. Est-ce que tu penses que c'est, c'est, c'est accessible à tout le monde, euh, considérant que le vouloir serait là, mettons? La volonté serait là? Euh, non. Hmm. Pourquoi?
0: Il y en a qui ont la volonté, mais ils sont pas prêts à prendre les risques nécessaires. C'est difficile.
1: Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est si difficile?
0: Mais c'est d'être en mesure de dire... Cette année, je vais faire 0$, je vais travailler 80 heures semaine. Hmm. C'est, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Évidemment, je veux dire, c'est extrémiste comme, comme, comme métaphore, mais c'est quand même ça qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut se dire. Tu sais.
1: hmm.
0: Évidemment, le but, c'est de faire des millions. Le but, c'est pas de dire je vais faire zéro, fait, je vais travailler en conséquence pour faire zéro. Là. Non. non. Bon, si tu veux faire des millions, mais ça risque que ça peut prendre du temps. Hein. Pendant un an, ça se peut que ça soit difficile de se dégager un salaire. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Puis mettons, si on parle de finances personnelles là-dessus, comment techniquement c'est possible de, de, d'acheter de la bouffe si tu fais zéro?
0: <rire> ben, de là, l'importance d'être en mesure d'épargner. Mm. Tu avant de se lancer. Mais il y a plein de business que tu peux commencer avec zéro dollar down. et que ça, ça va. Puis. Euh... Ben, de là, l'importance de t'sais, les sais les de commencer une carrière à gauche et à droite, puis de voir euh, qu'est-ce qui fonctionne le plus, là, mais il y a plusieurs avenues possibles. Mm-hmm. Financement aussi.
1: C'est mm-hmm. mm-hmm. d'avoir, ça d'avoir du, peut-être du financement des des du gouvernement au début, ou de euh, t'sais, des subventions, euh, du, du financement des, des institutions financières après ça, ben vraiment, c'est de l'argent de ton côté aussi. Exact. Alright. Cool. Puis tu disais, le but c'est de faire des millions tout ça. Est-ce que ça t'est arrivé, euh, comment est-ce que ça a été reçu quand t'en as as parlé à à ton entourage que tu voulais faire des millions? Euh,
0: J'en ai jamais nécessairement parlé en soi. Le but, c'est pas, j'ai dit faire des millions dans cet exemple-là, mais personnellement, c'est certain que c'est pas juste les millions qui me me motivent. Évidemment, oui, ça en fait partie, mais euh, mon entourage a été quand même assez ouvert d'esprit. J'ai toujours été encouragé à entreprendre ce que je souhaitais entreprendre, de vraiment créer la vie que je souhaite créer. j'ai jamais eu vraiment de limitation à ce niveau-là, mais euh, en général, je suis assez, je suis assez secret envers euh, mes objectifs. Là. Je ne veux pas nécessairement le dire à tout mon entourage. Là. Essentiellement, quand j'ai parti live, je ne le créais pas sur les toits que je créais live pour des millions. Là. Loin de là, je le faisais juste par pure passion au début, puis tu fais l'en aiguille, ça a pris du momentum. Mmh.
1: Mmh. Mmh. Intéressant, parce que. Mais j'imagine que tu as quand même un peu parlé avec ton entourage, dans le sens. Euh... Si tu en couple, par exemple, attends as peut-être parlé avec. Euh... Ouais, T'as... mais T'as... pour être
0: honnête, tu sais ça l'a pas. Euh... C'est juste que. C'est du jour au lendemain j'ai commencé à le faire, puis j'ai n'ai pas nécessairement réfléchi. C'est juste. Fais-le. Mmh. Tu envie de le faire pour être surpris dans un an ou deux ans.
1: J'aimerais que tu t'exprimes quand même super bien, puis euh, je veux savoir si c'est quelque chose de volontaire ou si c'est quelque chose qui vient avec le temps.
0: Avec le temps. Sans quelques épisodes plus loin, ouais. j'avais beaucoup de tocs au départ, puis les gens me réprimandaient également. J'essaie encore de briser ces patterns-là, les, les fameux euh, uh-huh. ou les genres. Moi, personnellement, c'était mes deux némésis. Et encore aujourd'hui j'ai énormément de difficultés fait que j'essaie de peser mes mots et d'éviter ces deux ouais. ces deux euh, là parce que le pattern c'est souvent relié au, à la réflexion quand, quand je réfléchis souvent j'utilise ces deux là pour fill les choses mais ce que j'ai appris puis un petit truc c'est vraiment d'ajouter du silence le silence c'est élégant puis c'est pas nécessaire de t- nécessairement euh, tout remplir il peut avoir des silences. C'est pas malaisant, c'est normal. Juste, c'est difficile à implémenter quand tu t'es habitué de parler avec des, des slang pis des, des filler words. Uh-huh.
1: Je remarque que tu t'as dit « Moi aussi, j'avais des toques. Euh, » Tu vois. J'imagine que tu dis ça parce que j'en ai puis j'en fais.
0: Non, 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 non okay. pas tout.
1: <rire> ben, honnêtement, moi, c'est la dernière chose que je remarque quand je parle à quelqu'un. Je suis
0: vraiment pas... Euh, c'est vraiment pas quelque chose que je remarque. Mais c'est juste que je me le suis fait dire énormément, puis je sais que c'est courant dans notre société, là. Tout le monde a des talks ou des façons de s'exprimer. Ouais. mais C'est ouais. juste que moi, je me suis tellement fait dire à la répétition que j'essaie de le corriger. Mm-hmm. Donc, euh...
1: est-ce, est-ce que tu penses que ça t'est utile d'avoir corrigé ça?
0: Absolument. Je pense que la communication, c'est un... un, un super véhicule. C'est important. Encore une fois, c'est une des choses qu'on ne met pas beaucoup face dans notre vie, mais ça peut avoir un gros impact, que ce soit nos relations amoureuses, nos relations sociales, nos relations professionnelles. veut veux pas, une grande partie de tout ça est dictée, pas nécessairement parce que tu dis, mais de la façon dont tu en parles ou de, de la façon que tu projettes tes idées. Donc, euh, souvent, juste une intonation ou une façon où les mots utilisés peuvent avoir des résultats euh, complètement différents. Ça peut partir en guerre ou ça peut vraiment aller à ta façon, simplement avec la façon que tu, tu communiques. Là.
1: Est-ce que tu as des exemples de situations où tu as changé la façon dont tu communiquais, puis ça t'a directement apporté un bénéfice ou euh, un impact ouais. euh...
0: Je pense que l'honnêteté, c'est euh, souvent en affaires, y a, les choses vont, vont très vite, puis j'essaie de rester euh, le plus transparent et le plus honnête possible, puis ça a, ça a un impact positif évidemment. Mais aussi, je pense que de se mettre dans la place, dans les, dans les souliers des autres par le passé, c'est quelque chose que j'avais plus de difficultés à faire et que je fais plus maintenant. Tu sais, je suis encore super jeune, je veux dire, j'ai, euh, j'évolue rapidement et j'apprends de mes erreurs. Mais de, souvent, ce, ce qui m'a aidé, c'est de se mettre vraiment à la place de l'autre avant de communiquer son, sa proposition. Ça a, le, ça a un gros impact, là. Mm-hmm. Mm-hmm. ça paraît super bénin mais c'est quand es vraiment intentionnel à propos de ce concept-là ça peut avoir euh, un gros impact
1: mm-hmm. Mm-hmm. absolument euh, bien d'accord écoute euh, je, je t'arrêterai pas plus que ça ou euh, j'arrêterai ça de là je pense que écoute ça t'est vraiment Merci intéressant euh, de te parler puis je te remercie beaucoup Hubert.
0: absolument ça fait plaisir